0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Vamos a arrancar nuestro programa hoy que por supuesto como cada día tenemos un tema, una intención y la intención de hoy ya es una, un gran, gran por ciento de la vida se lleva con improvisación
2: algunos exageramos tú sabes
0: pero, tú sabes que esa, esa actitud de camino al sol es una invitación atrevida a que nos salgamos de la zona de confort porque improvisar no es muy fácil para muchas personas sin embargo una vez tú experimentas la, eso eh, te da como una adrenalina y una sensación muy agradable
1: sí, improvisar sí. pero hay personas que viven en la improvisación eso es otra cosa. Uh
2: -huh.
1: y, Así es, decir, es. Hay una parte que hay que irle buscándole la vuelta. Pero la verdad es que, y más en, en, en nuestro país, donde nosotros muchos vivimos precisamente como que reinventándolo todo, todos los días. Uh -huh. Y dejamos a un lado la planificación y no leemos los manuales. Los desechamos. Porque esa cuando, es otra soledad. Falta,
2: cuando faltan tornillitos, o. Oh. ¿Y de dónde sobró esto? <risa> ¿Y de
0: dónde
1: sobró ese tornillo? Así, es. Así que entonces, la invitación es un balance, un balance. A buscar, exactamente, a buscarnos entonces un, un balance. Y hoy, bueno, Sobe, hay un día que se está conmemorando, celebrando, que te lo voy a dejar a ti, que claro. es el cumpleaños del Android.
2: Ah, gracias, Rey. <risa> sí, hoy está celebrando cumpleaños eh, el Android. Un día como hoy, en el 2008, fue presentada a la comunidad la versión 1.0 del SKD, Kit de Desarrollo de Software. Eso es lo que significan esas esa siglas, de este sistema operativo libre. Eso es lo que me gusta del sistema Android, que es libre. Parecería es que, te que tenemos
0: mucho tiempo con Android.
2: Yo toda la vida he usado Android. O sea, parecer, en... se,
0: sentir, se siente así que hace mucho tiempo y realmente es jovencito.
2: Sí, sí, sí. Es un sistema operativo móvil basado en el núcleo de Linux y otro software de, de código abierto. 23 de septiembre, increíble, 2008, que fue, fue lanzado. Y el desarrollador es Google y el estado actual, como todo en Google, es en desarrollo. <risa> ya le quitaron la palabra beta. Porque ya no es prueba, ya está te probado de que funciona, funciona súper bien. Así que 23, desde el 2008, hoy 23, el sistema Android dándole servicio a millones y millones de personas en el mundo.
1: Dices así, dándole servicio a millones de personas en el mundo. Sí, siento en, sí. siento en, tus, en tus palabras, siento, no sé, como que un dejo de un algo ahí. Pero mira, hay otro día, hay otro día interesante que se celebra en el día de hoy, y es para nosotros darle mucha importancia, y es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Sí. En esta fecha se conmemora la creación de la Federación Mundial del Sordo en el año 1951. Y digo que es un día para destacar, porque en los últimos tiempos en nuestro país se ha estado haciendo un esfuerzo importante por visibilizar el trabajo de las personas que trabajan como intérpretes de seña y la importancia que tienen, por ejemplo, en la, en la pasada pandemia, como muchos de los, de los que trabajan precisamente con toda esa comunidad, bueno, pues tuvieron que emplearse a fondo para servir de enlace entre el paciente con una discapacidad auditiva y los médicos. Así uh -huh. es que nosotros mandarle desde Camino al Sol un abrazo a todos los que desde el CONADIS, por ejemplo, han estado sí. haciendo un esfuerzo importante. Desde el Instituto Nacional de, del Sordo también han estado haciendo un trabajo por visibilizar. Y también, ¿por qué no? A las, a las compañías, a las empresas comerciales, privadas, que se han estado sumando a esto de incluir el tema de la lengua de señas en su comunicación.
2: Sí, eso me encanta. Y, y es un día también para reivindicar el, el compromiso de cada uno, de cada uno de nosotros, ya mencionaste las empresas, las instituciones, para lograr una sociedad más inclusiva para todos y para todas. Y me encanta esta descripción que, que acabo de encontrar en internet que dice las señas, una danza con palabras rompe cada día más barreras. Bueno, y si, ven, y si
0: ven por ahí un pañuelo azul, ya saben que con ese pañuelo es el símbolo de, de la defensa de los, de los derechos del lenguaje de señas también.
1: Es bueno saberlo. Los símbolos, los colores, eso, eso habla y, y dice mucho. Bueno, pues ¿les parece si arrancamos nuestro programa? Estamos como que muy... Muy conversadores, muy parlanchinos. Sí. ¿soy? Como que esto de estar en, en Cali, Colombia, nos ha puesto a hablar mucho. Arrancamos con música y, y Yaja, qué bueno tenerte ahí en cabina. De Gracias. Verdad que sí, apoyándonos y a Víctor y a Laura.
0: Gracias. Que... Para mí es un placer. La vida es improvisación. Tina Fey.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Recuerda que siempre estamos a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web, desde ahí estamos conectando contigo. Y bueno, tenemos en esta mañana pues nuestra reflexión en la que hablando de improvisar, yo no sé si esta, esta reflexión sería bueno decirlo en un país como el nuestro, Sobe, ¿verdad?
2: <risa> que somos tan, tan creativos. Que somos, que somos tan somos...
1: creativos. Pero bueno, nuestra reflexión en esta mañana, cinco beneficios de improvisar.
2: <risa> sí, bueno, hay personas más reflexivas y otras más impulsivas. Así la reflexión y la impulsividad serían los dos extremos de un continuo. Lo cierto es que tanto pensar bien las cosas antes de actuar como no hacerlo conlleva beneficios. Y bueno, en esta reflexión nos vamos a centrar en los beneficios de improvisar y pensar menos las cosas. Pero una pregunta, ¿de qué hablamos exactamente, Yahaira? ¿De qué hablamos cuando decimos improvisar?
0: Bueno, improvisar se define como hacer una cosa sin tenerla prevista o preparada cuando improvisamos nos centramos más en la acción que en el pensamiento simplemente actuamos esto no quiere decir que no pensemos nada en las consecuencias de nuestras acciones sino que nos dejamos llevar más por lo que sentimos o nos apetece uh -huh. y en esa línea hay cinco beneficios de improvisar y pensar menos las cosas y uno de bueno. ellos es la vida no uh -huh. siempre resulta como esperamos <risa> Y es que hay muchos factores implicados que escapan a nuestro control en todo lo que nos sucede. Y esto muchas veces puede parecer un verdadero lío, pero también es la oportunidad para poder poner en marcha nuestra capacidad de improvisar y resolver las cosas sin tener que pensar tanto en cada paso antes de darlo. Pero, ¿cuáles son exactamente esos beneficios de improvisar? Aprender a ser más flexibles y libres a la hora de actuar sin pensar tanto en las consecuencias de nuestras acciones tiene varios aspectos positivos. Y bueno, puntualmente, un beneficio te permite ser más flexible. Cuando no tenemos todo calculado y somos capaces de improvisar, nos volvemos más ágiles reaccionando a acontecimientos imprevistos. Así, la incapacidad de improvisación nos permite ser más flexibles. Es el lanzador de penalti que es capaz de cambiar de lado en último momento porque ve que el portero se está estirando hacia el lado que en el principio habría elegido, tiene una decisión tomada, pero es capaz de variarla en función de lo que percibe hasta muy poco antes de que tenga que ejecutar la decisión.
1: Bueno, y es que precisamente esa flexibilidad es de gran ayuda para poder reaccionar ante situaciones en las que no tenemos tanto control. Déjanos contarte que la mayoría de las situaciones que nos ocurren no las podemos controlar y nos da entonces esa valiosa oportunidad de poder actuar conforme a lo que sucede sin quedar congelados sin saber qué hacer. Entonces, Yahaira comentaba la primera, que es que ser, como estamos insistiendo, improvisar, uno de los beneficios de improvisar por un lado, es que te permite ser más flexible. Ese es el primero. Pero el segundo, y este me gusta, te ayuda a vivir en el presente. Y es que cuando pensamos menos las cosas, hacemos un ejercicio valioso para nuestra salud mental. Estar presentes en el aquí y en el ahora. A la hora de improvisar solemos centrarnos en lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Y no tanto en lo ocurrido antes o en las expectativas futuras. Solo se trata de no vivir siempre esperando el futuro y pensando en todo lo que aún no ha sucedido, porque puede que incluso no suceda nunca. Pensar demasiado en las cosas que aún no pasan puede generar mucha ansiedad, y si esta no es tratada a tiempo, puede convertirse en un verdadero problema para la salud mental y emocional.
2: Sí. y el tercero, Rey, eh, Yajaira me llama la atención, no, no, no había pensado en él, y es que te ayuda a descansar, sí. Lo cierto es que vivir pensando mucho todas las cosas y siguiendo estrictos protocolos para actuar por la vida puede llegar a ser verdaderamente agotador. Por ello, permitirnos vivir el momento de forma improvisada puede ser un gran alivio para el alma y, por supuesto, para el cuerpo y para la mente. No tener que prepararte mentalmente para todo lo que va a suceder te va a ayudar a no tener tanto estrés y a estar más descansado. Y verás cómo poco a poco las cosas comenzarán a fluir de manera de mejor manera y, por supuesto, te vas a sentir más libre y feliz que antes.
0: Qué interesante y en esa misma línea, el número cuatro, el beneficio número cuatro. Te permite sentir. Este me gusta a mí también. Seguramente hace mucho tiempo que no recuerdas lo que es sentir verdaderamente. Si este es el caso, date la oportunidad a ti mismo de poder fluir sin pensar tanto y siendo más libre, improvisando ante las situaciones que te suceden. Darte permiso para sentir te va a ayudar a mejorar tu capacidad de ver y disfrutar de los pequeños detalles y de aprender a escuchar verdaderamente a los demás. Además, notarás cuánto puedes llegar a aprender de los demás cuando verdaderamente le prestes atención.
1: Bueno, y el número 5. Fomenta tu autoconocimiento. Finalmente, improvisar y pensar menos las cosas también te va a ayudar a conocerte a ti mismo, a ponerte a prueba y a salir de tu zona de confort, pudiendo entonces apreciar cómo te comportas ante entornos nuevos y retos desafiantes. Piénsalo, y valga la redundancia. Si piensas siempre tanto las cosas, no das espacio para la novedad, no das espacio para lo nuevo, no das espacio para lo diferente. En cambio, improvisar más y pensar menos te permite no solo conocer nuevas realidades, sino conocerte a ti mismo en ellas.
2: Así es. Y bueno, ya a conocer los beneficios de improvisar. Ahora vamos a empezar a vivir. Sabemos que improvisar y pensar menos las cosas puede llegar a ser un poco complicado al principio. Pero sobre todo si eres una persona con cierta rigidez mental, que necesita mucho el control, una persona muy reflexiva, autoexigente, etc. Y como todo... Requiere de práctica y constancia, pero conocer los beneficios de improvisar es el primer paso para darte cuenta de que hay muchas cosas que escapan a nuestro control y que está bien así. Podemos ser felices igualmente. Y una vez logres encontrar este equilibrio entre sobrepensar e improvisar, te garantizamos que el esfuerzo habrá merecido la pena. Y antes de de entrar en cómo aprender a improvisar una frase de Clarice Lispector que dice aquello que será después es ahora ahora es el dominio de ahora y mientras dura la improvisación yo nazco
0: y bueno para aprender a improvisar y no pensar tanto podemos compartir algunas claves. La clave en todo está en encontrar tus propias estrategias para improvisar y no pensar tanto, sin que esto te genere problemas. Y algunas ideas para comenzar podrían ser empieza con cosas fáciles que no sean importantes, como pedir comida para llevar, decir algún comentario que no, que no salga de dentro a un amigo, hacer un plan improvisado solos o con amigos. Otra otra eh, otra herramienta podría ser no te presiones por improvisar. Simplemente inténtalo progresivamente, empezando con cosas sencillas.
1: Bueno, déjame compartirte la otra, Yahaira. Identifica cómo te sientes después de improvisar. Tal vez libre, tal vez te sientes angustiado, tal vez te sientes intentando recuperar el control. Son algunas de las cosas que a lo mejor puedes sentir cuando estás en eso, pero yo creo que a nosotros los dominicanos esto de improvisar se nos da bastante bien. Esto es casi como una especie de cultura general y una forma de organizar un poco las ideas.
2: Lo importante, Rey, es que, como tú dices, que nos organicemos y lo hagamos de manera... <risa> organizada y un poco Exacto. no sistemática, porque le quitaría tal vez un poco, pero bueno eh, valora los beneficios de improvisar y no pensar tanto las cosas, y anímate anímate a salir de vez en cuando de tu zona de confort eso es, y bueno cinco beneficios de improvisar ha sido la reflexión de hoy de aquí en Camino al Sol gracias a la psicóloga Laura Ruiz Mitjana
1: presentó en Camino al Sol la reflexión del día mm. disfruta tu café en compañía de Camino al Sol seguimos avanzando en este Camino al Sol es viernes y estamos a 23 de septiembre vamos a ponerle a este día toda la fuerza, toda la energía y sobre todo toda la solidaridad que necesitamos sí. en este tiempo. Hay gente que desde el domingo no la está pasando bien. Hay gente que necesita de ese, de ese apoyo, de ese abrazo solidario. Destacar que muchas empresas, muchas personas incluyentes, muchas personas que manejan los recursos, están disponiendo de dineros, de dineros y también de, de recursos materiales para apoyar a esa gente que fue afectada terriblemente por el paso del huracán Fiona por el este de nuestro país. Pero también destacar ese apoyo solidario de esa persona que sacó de su despensa dos o tres latas y que sí. buscó ahí una sábana que ya no estaba necesitando pero que está en buen estado y una ropita seca para estar enviando. Es decir, destacar ese trabajo de hormiguita de uno a uno que cada dominicano, que cada dominicana no, en todo. este momento sí. lo está haciendo. Así es que sí. para nosotros motivo de, de conectar con esa, con esa sensibilidad nuestra. Y así, bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida sobre a quién.
2: Oh, a la doctora Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. Y viene con un tema interesante hoy, ¿eh? la doctora Dalul, ¿eh? ¿Cómo tu cerebro experimenta el tiempo?
0: Hola, Dalul, Bien, Hola, bienvenida,
2: buenos, buenos días. días.
3: Hola, Soeida Reinaldo, y a los que están en cabina, Yahaira. Hola, buenos Cuba. días. Qué lindo, qué bueno verlos. Sí. Eh, nada, despidiendo aquí una semana bastante particular, como hacía mucho sí. que no la vivíamos. Eh, y nada, agradeciendo por porque no bueno, fue peor, porque claro. hay que verlo por el lado amable. Sí. Entonces, fíjate, me, este tema me llamó mucho la atención precisamente por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que hay veces que tú dices, oye, pero el tiempo se fue volando. O tú dices, oye, el reloj no se mueve. Y eso hace que nosotros digamos, pero el tiempo cómo corre, ¿Cómo, cómo, cómo se da esa dinámica que me hace a mí darme cuenta en un momento determinado de, lo, de, de si el tiempo está lento o que va más rápido. Y en un centro de estudios de neurociencia en la Universidad de Noruega, hizo un estudio interesantísimo de ver ese, ese tema de cómo se percibe el, el tiempo a nivel de circuitos neuronales y detect, bueno, eh, encontró algunas áreas del cerebro que están asociadas a este proceso específicamente. Eh, una de ellas es la, el, el, el área, de, en una área del cerebro que está justo al lado de, la, de, de donde se hace la percepción espacial. Por lo tanto, donde se, el área donde se codifica el espacio está también vinculado al tema de la conciencia temporal. Pero hay otro elemento interesante, y es que hay una percepción subjetiva del tiempo. Y, si, y sabemos que la percepción es todo aquello que entra a través de los sistemas sensoriales, de lo que vemos, de lo que oímos, del gusto, del tacto, etc. Por lo tanto, más que una área específica, es una red de circuitos que enlazan, es como si tuviéramos distintos elementos que van... Eh, elaborando, que van diseñando cómo es ese tiempo, cómo es esa percepción temporal en atención a el tiempo, el momento y lo que estemos sintiendo en ese momento. Entonces no percibe la duración del tiempo igual que si estuviéramos mirando un reloj. Eso lo hacemos a nivel consciente eh, eh, la mente pero nuestro sistema tiene un, una discriminación distinta de la medida del tiempo. Exacto. Por eso hay una medida que es volando rápido, hay otra que es lenta, hay otra que es un suelo de miel de abeja, y así todas las acepciones que nosotros les hemos puesto a lo largo de, 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 de los años, ¿no? Entonces, ¿qué hace el reloj neuronal? Que es como ellos le han llamado, hace un seguimiento del tiempo que tiene que ver con el tipo de experiencias que estamos viviendo en un momento determinado. Y ese tipo de experiencia que en la medida en que implique elementos de mayor o menor emocionalidad, y de, aún en la emocionalidad de distinta polaridad, esa emoción entonces va a hacer que, ese, que esa percepción individual del tiempo sea distinta
1: es decir, Dalul, que todo eso que has estado diciendo es lo que explica que un merengue bueno, bien bailado el tiempo <risa> es muy corto
4: y si es
3: sí. con una gente que baila bien porque ese mismo merengue con una gente que baila mal <risa> se hace eterno,
2: eterno.
0: Ay, Dios, mío. hay gente que bailó salsa anoche en Cali
1: Ay, que si Ay, se bailó no, sal, que se bailó salsa, merengue y de y todo. Y yo te aseguro a ti que eso se, se aseguraba nada. Ah, claro. Nada. <risa>
3: Exactamente. Entonces, en,
1: esa, en esa misma línea, Adalulia, iba así la, la pregunta. Cuando estamos hablando de percepción del tiempo, ¿tiene un impacto directo en la emocionalidad? Claro. ¿Cómo me impactó, por ejemplo, la gente que estuvo viviendo esos vientos huracanados uh -huh. del pasado lunes? De hecho, hablaba con una una amiga colombiana que vive en la zona de Bávaro y era la primera vez que experimentaba una fuerza de la naturaleza de esa, de esa envergadura. Me decía, Rey, yo pensaba que el mundo se estaba acabando y el tiempo, y lo dijo a sí mismo, y el tiempo parecía eterno.
3: Eterno. Uh -huh. Claro, porque la impresión emocional cuando tiene una, una polaridad negativa, por decirlo de alguna manera, y de impacto que además pone de alguna manera en un entorno o en una situación vulnerable al propio ser humano, hace que primero haya una hiperatención en lo, todo lo que está sucediendo. Okay. Cuando hay una hiperatención, todos mis sentidos están captando el ruido, lo que estoy mirando, cómo se está sintiendo la brisa. El, to, entonces, esa, esa red de circuitos que están hiperactivas en ese momento, están trabajando y hacen que de alguna manera ese tiempo se perciba como mucho más lento que cuando estamos así bailando la salsita en Cali con una gente que baile bien, o cuando estamos en la playa disfrutando, cuando estamos en una fiesta, o cuando estamos en un entorno donde la experiencia personal y sensorial es agradable, que hace que los sentidos sean, procesen más rápidamente la información. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que además eso tiene que ver con la noción del pasado, del presente y del futuro y de la temporalidad de las situaciones. Es decir, no solamente es la experiencia, sino la secuencia que llevó esa experiencia con respecto a acciones, conductas, comportamientos y emociones y también cómo de alguna manera nosotros tenemos ese, esa capacidad de almacenar esa información y darle una, eh, un sello de eh, positividad, negatividad, bienestar, malestar. Fíjense que cuando usted está, por ejemplo, en un tema muy, muy eh, 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 común, estamos en el trabajo y hay un montón de trabajo y yo quiero responder a todos, ese, aunque usted está haciendo muchas cosas y esté atendiendo, ese tiempo se ve y pasa corto, a pesar de usted estar activamente realizando distintas actividades. Entonces, la percepción de qué va a depender. Primero, de cuando le estamos pasando bien, cuando nos gusta, cuando hay una motivación, hacemos que y sentimos de que hay una rapidez en el, en, en el paso del tiempo. Cuando es lo contrario, cuando le estamos pasando mal, que fue el caso de tu amiga eh, allá en Punta Cana, eh, y me imagino que también de, de nuestro amigo... Eh, el, el príncipe de las terrenas, que también sí. tuvo que haber pasado su, su sí. tema allí, cuando, cuando estamos impacientes, es decir, cuando estamos eh, eh, esperando, cuando estamos, fíjense que no hay cosa que dure más que una espera en una sala de un hospital o usted esperar una consulta médica. ¿Por qué? Porque hay un solo elemento en el que mi intención se está enfocando y el que estoy esperando activamente y que cuando no se produce, hace entonces que esa percepción temporal se haga más larga. Pero también cuando estamos muy eh, preocupados, nerviosos, etcétera, por cualquier tipo de situación. Entonces, si estamos emocionados, positiva o negativamente, o con una situación, digámoslo así, ante una situación positiva o una situación negativa, eso va a darle ese mismo nivel de polaridad a la percepción temporal. Entonces, si estamos parando un, un vuelo, un autobús, un taxi que no tenemos que ir, esa es la hora. Por eso a mí me encanta el, el, nuestro refrán de que vísteme despacio que voy, que deprisa. voy deprisa. ¿Por qué? Porque muchas veces esa, ese equilibrio a nivel de percepción de acción y de conducta hace que haya una mejor regulación del tiempo, pero también esta percepción cambia a los niños menores de 8 años todavía por la inmadurez que tienen sus estructuras neuronales, no hay una percepción temporal tan madura como, como nosotros cuando ya pasamos de 8, 10, 12, 15 años y somos adultos por lo tanto un niño se puede pasar horas muertas haciendo la misma actividad y es como que pasaron 10 minutos porque su conciencia temporal, igual pasa, a lo mejor vamos de viaje y te preguntan 20 veces, ¿cuánto falta? Eh, no vamos a llegar, eh, ¿qué sucede? Y falta mucho, porque por lo mismo, porque no hay ese, ese, esa, esa madurez estructural que me permita poder accionar y poder entender y comprender adecuadamente. Pero cuando nos hacemos mayorcitos... Es decir, cuando acumulamos muchos años, mucha juventud, entonces también cambia la percepción del tiempo. Fíjense que usted le pregunta a un adulto mayor qué día es hoy, y probablemente te van a decir, Ay, yo, yo ni sé. Pues, eh, ¿Y eso fue hace cuánto? Porque también hay un cambio en esa capacidad de percepción cuando eh, estamos ya grandecitos, ¿no? Cuando somos adultos mayores. Eh, en otros estudios que se realizaron en un centro también de, de neurociencia en España, ah, encontraron que otras estructuras como el núcleo supraquismático del hipotálamo, si recuerdan el hipotálamo, es una estructura que se encuentra en el sistema límbico y que tiene que ver con las eh, funciones como la, el hambre, el sueño, eh, la, eh, el impulso sexual, eh, etc. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Que cuando tenemos hambre, nosotros nos ponemos, nos desesperamos o cuando estamos llenos entonces el tiempo como que se aletarga, nosotros nos aletargamos, entonces eh, también hay una interesantísima que es la glándula pineal, en, en otro tipo de, en otras eh, digamos que en otras teorías se habla de que la glándula pineal es aquella estructura de nuestro cuerpo que nos conecta con nuestro pasado y uh -huh. que es la que hace esa conexión entre la conciencia y lo que está ahí guardado en el inconsciente. Y esa glándula pineal también junto con el, ayuda con, a, a, a regular los ciclos de sueño y la producción de ciertas hormonas que son los que nos ayudan a nosotros a poder responder de manera eficiente en un momento determinado o eh, cambiar nuestra respuesta conductual o emocional ante una situación. Pero también hay ciclos, hay, hay elementos externos que nos ayudan a la percepción. Cuando aclara ya sabemos que amaneció, por eso cuando oscurece ya sabemos que tiene, tiene que ir bajando el ritmo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en esos países donde en verano oscurece a las 11 a las 10 de la noche? Donde Exacto. hay un ciclo sí. de tiempo de, de, de que mi cerebro percibe. Que, que hay un que estamos de día y que hay que estar activo y que entonces el tiempo de, 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 de donde mi cuerpo, donde mis sentidos perciben que hay que descansar, que hay que dormir, es más corto. ¿eh? Pasa también cuando viajamos de un país a otro, ¿eh? que cambia el horario, que cambia el tiempo. Entonces ese ciclo interno también sí. se readapta y se readapta sin que nos demos cuenta. Si yo viajo a otro país donde hay un cambio de hora significativo a los dos o tres primeros días voy a estar eh, inestable, con sueño, desubicado. Pero ya el tercer o cuarto día mi cuerpo se adapta. Y, y de hecho, cuando retorna al lugar de origen, tiene que hacer otro proceso de readaptación a volver al esquema tradicional y, y natural de su propio sistema.
1: Estamos hablando con la licenciada Dalul Ordey. El tema de hoy, cómo tu cerebro experimenta el tiempo. Dalul, has mencionado esas diferentes partes en el cerebro que tienen esa incidencia directa en cómo nosotros percibimos el tiempo y has hablado en algún momento sobre la emocionalidad, pero por otro de las necesidades, cuando tengo esa sensación de hambre, de cansancio, de sueño cómo yo percibo el tiempo cómo influye entonces esa percepción del tiempo en mi estado anímico
3: ahí viene el otro tema. ¿Qué nos pasa regularmente? Que nosotros, eh, eh, yo creo que el discurso común en, en, en los últimos años es que el, el tiempo se va volando. Ajá. Y Qué el decir. tiempo se va volando por dos razones importantes. Primero, porque estamos hipersensibles, estamos hiperatentos a muchas cosas y esa hiperatención a muchas cosas nos hace ser más ineficientes. Entonces, cuando somos ineficientes, que estamos atendiendo varios cartones al mismo tiempo, entonces hay dificultades. ¿Por qué? Porque hacemos muchas cosas y seguimos pensando y percibiendo que el tiempo no nos alcanza para Exacto. todo lo que tenemos que hacer. Pero también el tema es cuánto ha cambiado ese ritmo y estilo de vida y usted no ha hecho las adecuaciones necesarias para que el tiempo sí rinda, aunque Usted sienta que pase más rápido y ahí entran varios elementos, ahí entra un orden, la, la, la prioridad de acciones, ¿qué voy a hacer primero? Por más que yo quiera, yo no soy un pulpo, no tengo ocho brazos, tengo dos manos y tengo que organizar qué puedo hacer con esas dos manos que sea eficiente, porque entonces hacemos un chin aquí, un chin allá, un chin allá y todo queda inconcluso y eso entonces nos va generando ansiedad, nos va generando estrés y eso hace de manera natural que sintamos que no nos da el tiempo, de que, de que no somos capaces de responder de manera eficiente a los retos que tenemos cada día. Y eso es un tema de orden, de estructura y de conciencia, que es importantísimo, de la conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que debemos hacer y de cómo estamos accionando, porque queremos resolver la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de situaciones, haciendo lo mismo o haciendo más, mucho más de lo mismo. Si eso no, no está funcionando, no nos va a seguir, no, 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 no va a cambiar de hoy a mañana ese tema. Lo que tenemos a nosotros que cambiar la respuesta que estamos teniendo ante esas situaciones, ante esos retos cotidianos, organizarnos, articularnos y poder entonces, es, como siempre hemos dicho, es preferible dedicarle media hora a conciencia y avanzar realmente una tarea, que dale cinco minutos a ETA, deje esto aquí puesto, me voy allí, hago otra cosa, y entonces voy a estar, primero, estresada, porque voy a estar no voy a tener la capacidad de poder dedicar, eh, de, de poder llevar mis sentidos y ahí viene el tema perceptivo. Cuando yo llevo mis sentidos, todos mis sentidos a la tarea que estoy realizando, entonces mi cerebro funciona en, en, de manera integral y respondo de manera más efectiva a lo que estoy haciendo. Entonces no les damos el tiempo a nuestro sistema a adecuarse a poder ponerse en la misma sintonía en todos esos circuitos para poder accionar de manera... Entonces, siempre andamos acelerados. Siempre estamos sin tiempo. Siempre, siempre estamos,
1: estamos tarde.
3: tarde Entonces, igual, ¿qué cantidad de cosas usted está haciendo? ¿Cómo las está haciendo? ¿Está procrastinando? Porque esa es okay. otra. Dejamos todo para última hora y entonces tenemos lo que podíamos haber hecho holgadamente en una semana, lo queremos hacer todo en dos días, en un día, antes de la entrega de lo que tengamos que hacer, de, 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 de la respuesta que tenemos que, que elaborar, etc. Entonces, el, el tema de, eh, de, de, por ejemplo, lo mencionabas un ratito, el tema de, de los adultos mayores uh -huh. y de que mientras más grandecitos nos vamos poniendo, más eh, rápido entendemos que pasa el tiempo, una percepción más eh, acelerada del tiempo vamos a tener. Y eso se da porque... No hay un reloj, el famoso reloj biológico no es un reloj biológico, es un sistema de relojes biológicos que va actuando de manera articulada, que se va sincronizando a nuestras nuevas realidades y que va entonces, entre ellos, a poder mediar todos esos procesos. Uno de los sentidos más vinculados a la, a la, a la percepción del tiempo es el sonido, okay. lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque eso nos da una mejor estimación de el espacio que eso conlleva. No es lo mismo ver una imagen que escuchar un sonido. Primero porque la imagen es muy rápida con respecto a cuando aparece. Acuérdense que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y la uh -huh. del sonido es 800 metros por segundo. Entonces, la diferencia es grande y además, esa, la manera en la que se va procesando está más acorde con la propia realidad. Entonces, por eso... El sentido de, de la audición es importante. Entonces, ¿cuál es la recomendación para ya ir cerrando el tema? Es primero hacer un ejercicio de conciencia de, de si estoy teniendo este discurso de que el tiempo no me da, el tiempo no me alcanza, el tiempo se va muy rápido. Lo segundo es ver qué está pasando, por qué nos estamos sintiendo así, qué carga emocional estamos poniendo a esas actividades, a esas responsabilidades, a esas acciones que tenemos que realizar para nosotros poder determinar eh, cómo se está dando esa relación con el tiempo. Y lo tercero, siempre es importantísimo organizarnos, priorizar y dedicarle a cada cosa el tiempo que necesita para poder entonces ser efectivos. Es mejor ser efectivo y, 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 y lograr un objetivo a tener muchos intentos y todos fallidos.
0: Dalul, y tú mencionaste el reloj biológico. ¿Hay Ajá. más? El, ¿El cerebro tiene más de un reloj? ¿O, cada, o cada cambian sentido, el tiempo?
3: Cada estructura sensorial, estamos hablando de oh, vista, gusto, olfato, uh -huh. tanto, y me está faltando uno que no recuerdo cuál, es de los cinco la vista, sentidos, la vista. la vista. Pero además de eso, están las estructuras que tienen que ver con, el, con la parte emocional. No es lo mismo cuando yo estoy en un lugar donde me siento cómoda, agradable, feliz, a un lugar donde me siento incómoda, rechazada o no me siento bien. Entonces esto, la parte, las estructuras emocionales también entran dentro de esa estructura biológica cronológica, por decirlo de alguna manera, que nos ayuda y que nos eh, eh, que interactúa para nosotros poder tener esa conciencia temporal de manera adecuada.
1: Dalul Orde y este tema sobre el tiempo. Simplemente hablándolo, se nos fue el tiempo.
5: Sentí buenísima, que pasó rápido.
1: Buenísima esta, esta visión que nos das desde la ciencia de cómo nuestro cerebro va experimentando el tiempo. Y aquí creo que está muy, muy ligado a nuestro tema del día de hoy donde Cuando estamos en modo improvisación, <risa> la percepción del tiempo es totalmente diferente. Cuando tenemos algo programado, estructurado, organizado, una agenda, un programa, todo está cronometrado y vamos siguiendo el paso a ese minuto a minuto es una cosa. Y cuando estamos en la, en la improvisación, cuando estamos simplemente sacando diferentes recursos la percepción que tenemos del tiempo es totalmente diferente. diferente, la gente que se quiera poner en contacto contigo, Dalur, a través de Neurotraining, ¿cómo puede hacerlo?
3: Se pueden comunicar al 809 532-1992 nos pueden encontrar en la web como neurotraining.do y en Instagram con neurotraining-rd
1: Buenísimo, Excelente. Dalur, muchísimas gracias como
0: Paso rápido, Dalur, muchas gracias
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Ábrete a aprender sobre tendencias, riesgos y seguros y expande tus horizontes con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Sintoniza el próximo miércoles donde te traemos un tema súper interesante de la mano de expertos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Bueno, seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Sobeida y yo, y también Cintia, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, porque estamos participando de un, de un evento que tiene que ver con, con la voz profesional, el Festival Viva Voz. Estamos, bueno, pues aquí para disfrutar de las diferentes conferencias y todo eso. Y allá en República Dominicana, en Santo Domingo, está... Yahaira Brea en los micrófonos y Víctor Savi está en los controles y nuestra productora ahí en la coordinación.
2: Atenta y activa.
0: Laura,
1: <risa> Laura Sofía <risa> <risa> <risa>
0: en acción permanente.
1: Sí. Bueno y ya, y ya que ya Jaira está ahí en cabina que sea ella la que presente a nuestra próxima colaboradora invitada. Bueno
0: para mí pues, sonará cliché pero realmente es una gran satisfacción presentar nuestra próxima colaboradora y estamos hablando de ella es músico actriz bailarina siendo la música su especialidad estamos hablando de Melisa Moya. Melisa tenemos aquí el placer de compartir contigo esta esta conversación cómo estás.
4: ¡Hola! Bien, gracias.
1: Bien? ¡Hola, Melissa! ¡Es Lisa.
4: viernes,
1: eso! <risa> <risa> Felisa, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo va la vida?
4: Eh, muy bien. Eh, prepara ah, por cierto, aprovecho ah. para decir antes de iniciar, preparándome para mi concierto. Voy a tener un concierto el 3 de noviembre.
1: ¡Chao, chao! En Chao
4: Café Teatro a las 9 de la noche.
1: José ya, 8.
4: sí, ya las boletas entonces, están a la venta.
1: ¿Ya, ya las boletas a la venta? pues. Eso entonces, entonces, no nos podemos perder. <risa> entonces hacer una especie de llamado público a todas las marcas, a todos los Camino al sol oyentes que siempre dicen, wow, me gusta mucho el, el segmento de Melissa. Bueno, pues este es el momento de demostrarle a Melissa cuánto les gusta uh -huh. y su apoyo. Entonces, si usted es una marca comercial, Melissa Moya va a tener su primer concierto y tiene un line-up ahí de primera un grupo de, de artistas, de músicos, para hacer un evento, un concierto espectacular. Espectacular. Necesitamos el apoyo y la colaboración, tanto de Camino al Sol oyentes, que vayan y compren sus boletas, como también, por supuesto, de marcas, para que apoyen a Melissa en este su primer concierto.
0: ¿Y quiénes te van a apoyar, Melissa, en ese line-up, como dice... Rey.
4: Muchísimas eh, gracias eh, Bueno, para que sepan que los músicos Que van a estar tocando conmigo Está el produccionista Sly de Moya eh, Que también es el que dirige La carrera de música contemporánea de la UNFU eh, También tenemos A Carlos Javier Solano eh, tenemos, que ha tocado conmigo de en Camino al Sol en la percusión también. Mm -hmm. Tenemos, sí. por supuesto, a mi violinista y el violinista designado de Camino al Sol, Manuel Antonio <ríe> Aquino.
0: Qué interesante.
4: Eh, tenemos también a Isaac Salas, contrabajista, que también ha ido conmigo al programa. Y eh, tenemos también a los guitarristas Diego Méndez y Elvin Rodríguez. Eh, super buenas también y bueno ya los próximos segmentos voy a estar dándole muchísimos más detalles también para que se anime y demás pero eh, de verdad que este concierto es muy especial porque me presento como cantautora ya más formalmente a, al público y todas las composiciones que van a escuchar son mías y son, wow, pero... va a ser un concierto no convencional así que vaya sí.
0: bueno un banquete
2: Yo, Ay, Dios mío.
1: Marísimo. Qué bueno. Entonces, ¿Cuál es el bueno. tema que tienes preparado para nosotros hoy?
4: Bueno, nosotros hemos estado hablando este año del clasicismo y estuvimos hablando de Haydn, de Mozart y empezamos el último segmento a hablar de Beethoven, otro de los compositores que te rompe, definitivamente. Eh, recordamos que el compositor alemán nació en 1770, murió en 1827 eh, y bueno, eh, en esta vamos a hablar de su música se divide básicamente en tres periodos hay estudiosos que lo han catalogado así entonces eh, hoy vamos a hablar de la música de él en el primer periodo que es eh, aproximadamente entre 1780 y 1803 que es la época que comprende de su juventud en Bonn y su primera década que estuvo en Viena entonces recordemos que él estudió piano y violín a temprana edad que su padre lo sacó incluso del colegio a los 11 años para que pudiese concentrarse solamente en la música o sea que él hizo solo eso y ya cuando él era adolescente pues ya él se había propagado su fama como eh, pianista, como improvisador eh, y de hecho hay un, hay un pequeño comentario que tengo de Carl Ludwig Munker que es un compositor y escritor sobre la música y publicó en 1791 eh, eh, diciendo también escuché a uno de los más grandes pianistas, el querido y bueno Beethoven. La grandeza como virtuoso de este hombre amigable y desenfadado puede, en mi opinión, juzgarse sin temor a equivocarse a partir de su riqueza de ideas casi inagotable, la muy característica expresividad de su interpretación y la habilidad mostrar, demostrada en la interpretación. Beethoven, además de la pericia, posee una mayor claridad y profundidad de ideas y una mayor expresión en resumen. Él habla al corazón. Esto escribe de, de, de Beethoven que al final de su adolescencia él empezó ya a ser reconocido como compositor y atrajo un sinnúmero de patrocinadores de la nobleza local. Entonces eh, incluso Haydn eh, criticó la música de Beethoven en, en una visita visitabon y de hecho eh, dice que lo envían a Viena para continuar sus estudios allá. Haydn fue maestro de Beethoven y ya para 1792, eh, su padre había muerto para esa eh, poco antes de cumplir los 22 pues es que Beethoven va a Viena y inicia su carrera como pianista, entonces en ese momento eran muy, muy comunes los concursos entre pianistas eran todo un espectáculo social y entonces él se ganó rápidamente el apoyo de los mecenas, tocó en conciertos públicos, dio clases independientes de piano eh, empezó a vender sus obras en editoriales eh, ya en 1791 y estamos hablando de que obras que ya hizo 12, 14 años de edad, eh, comienza a publicar, o sea que es heavy, que ¡ay sí! esa obra yo la hice cuando tenía 12 años, <risa> <risa> y es una de, la, <risa> de las obras más tocadas, pero bueno, eh, entonces nada, en este contexto se va desarrollando su música, estuvimos hablando la vez pasada y yo les prometí que les iba a eh, traer un poquito eh, estuvimos escuchando un poco de la sonata patética, que es una de las piezas que destaca en este periodo y eh, yo cuando estaba escuchándola en eh, días pasados eh, me di cuenta cuando escuché un pedacito en el minuto 8.21 fueron tres segundos yo dije pero yo he oído esto y me acordé del de, de intro de una serie que ve mi mamá y mi hermana que se llama succession y yo dije pero esto lo mismo entonces yo voy a mostrar ese pedacito ahí ahí Eso
1: me Debajo no, del sí. sol está todo inventado. Oh, no contaba sí. con una Melisa.
4: No, después yo busqué, sí. yo dije, dije, pero nadie lo abrace.
1: Y aquí pagarle esos derechos, Melisa. No,
4: no, no. Eh, ya, la música ya no tiene derechos.
1: Ya esa música yo, es libre, ¿no?
4: Sí, sí pero yo me pregunté si realmente él se inspiró a conciencia de eso o si fue coincidencia o okay. qué. Y, y me, después de escuchar eso, me puse a buscar por curiosidad y vi que habían algunas otras personas que habían comentado en foros y eso, como que nadie ha notado que esta música eh, se parece un fragmento de la patria. Lo,
1: lo que pasa es que, <ríe> óyeme, cuando esas composiciones trascienden y son Gracias. entonces motivo de inspiración, de otros artistas, ahí es donde tú hablas, por supuesto, y pones en dimensión el trabajo de todos esos compositores, porque llama la atención, Beethoven, por ejemplo. ¿Cuántos años hace que él compuso todo esto? ¿Cómo su música sigue impactando? ¿Cómo todo lo que él hizo en esa etapa, él vivió pocos años? Pero, sí. ¿qué intensidad, qué cantidad de contenido produjo y que provocó entonces un impacto tan fuerte en el mundo de la música, que llevó hasta que la ciencia estudiara este fenómeno de Beethoven.
4: Sí, y algo que también lo ayudó bastante, por ejemplo, a diferencia, Mozart y Hayden tuvieron mucho apoyo, pero uh -huh. eh, a diferencia de Mozart y Haydn, él desde temprano, o sea, se ganó la vida sin necesitariamente ocupar un cargo específico. O sea, ya él dando sus clases, vendiendo sus obras, eh, haciendo su, su ejecución como pianista y tal. Él ya tenía para vivir y él hacía la música prácticamente, la, de la la Entonces, aunque, aunque Hayden y Mozart tuvieron también cierta libertad, porque fueron, ocuparon cargos que estuvieron al, al servicio de personas que, que pues sí demandaban de su propia inspiración, pero Beethoven realmente tuvo... Eh, yo diría que el reto de Beethoven, y es lo que vamos a hablar más en el próximo segmento, que hablemos de Beethoven, eh, fue ya cuando vino la sordera, que ya en 1802 que él se está, ya se había percatado de que se estaba quedando sordo. Uh -huh. Y entonces, pero ahí él, después de ahí, okay, él dejó de, de, de ejecutar como músico, como intérprete, pero él siguió componiendo muchísimas obras y, y son de las obras más eh, memoradas. Y, y bueno, eh, pues... Resulta que él promueve la música para teclado a lo que es el mercado de los amateurs y sus primeras sonatas tienen ciertas exigencias para el intérprete que van progresando, o sea, aparecen pasajes fáciles junto a pasajes que son de mayor dificultad y retan al, al intérprete. Nosotros tenemos otra de sus obras más conocidas de este periodo que es Mula y Sonata, voy a poner eh, un fragmentico del tercer movimiento. Esta es una de las más recordadas de él y es un reto realmente para ser pianista.
1: Para interpretar eso hay que estar bien sano. No, eso se
4: es, es, del principio. Pero sí, eh, Beethoven utiliza muchos contrastes en su música y, y al principio, o sea, él empieza más para piano, pero ya después eh, de sus. 22 años aproximadamente, pues entonces él empieza a también expandirse a otros instrumentos empieza a hacer cuartetos de cuerda eh, uno de sus cuartetos destacados es el cuarteto en si bemol mayor eh, opus 18 número 6 y en este cuarteto él experimenta con la armonía para expresar la melancolía y emocionar inmensamente al espectador o sea así se reconoce este estudio en la malinconia, la melancolía y Beethoven hace énfasis por ejemplo en este movimiento que voy a mostrar ahora en tiempos débiles que, son casi, que hacen casi imposible que se mantenga eh, el compás. Vamos a escuchar este, un fragmento del scherzo de, de, de este cuarteto de cuerda. Este era el alegro, ahora escuchemos la danza. Podemos sentir, entiendo, que la nostalgia de esa emoción.
0: Y aún así y se siente nostalgia. la energía, ¿cierto? O sea, hay mucha energía en todas las piezas de él.
4: Bastante, bastante. Por eso es que a, 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 en términos de interpretación son un gran reto. Y Beethoven crea la antesala del romanticismo. Que ya en el romanticismo, pues, eh, hay unos, por ejemplo, él utiliza, se, eh, se juega con los tiempos, o sea, hace mucho cambio a, a tiempos lentos, hace también mucho contraste, esto marca mucho uh -huh. claro. La, la música de Beethoven. Y la, las composiciones de este periodo son o sea, abundantes y denotan que hay una influencia, gran influencia de Haydn y de Mozart, eh, pero eh, hay muchos giros inesperados en la fases, modulaciones poco convencionales, eso cuando cambiamos de tonalidad. Eh, también los tiempos lentos van evolucionando paulatinamente. Eh, hay un clima, en esta casa, por ejemplo, un clima de melancolía, cierta. Ternura, afecto, una presencia de dolor más profundo. O sea, su música tiene mucho dramatismo.
1: Melissa, sí. hablar, de, hablar de Beethoven nos da, se nos va la vida en ello. Fue tanto sí. lo que produjo. Y Bastante. cada pieza tiene cada minuto, cada segundo, cada, cada tono, cada, cada nota. Eh, precisamente para, para hablar sobre eso. La gente que quiera seguir esta conversación contigo, y sobre todo en esta etapa, que quiera apoyarte Uh -huh. apoyar tu concierto, tu primer concierto, ¿cómo se pone en contacto contigo? Porque este, este concierto tuve hay que venderlo bien. Pero <risa> que esos para que se te apoye bien.
4: <risa> Gracias. Eh, bueno, sí, eh, pueden, pueden seguirme arroba Melisa Moya A en Instagram, para lo que se preguntan es eh, por Melisa Moya Alemar. Eh, y Melisa Moya, hacer o sea, gmail, eh, a, gmail .com. Benísimo, moya gmail.com.
1: Buenísimo, Melisa Moya nuestra profesora de apreciación musical. Muchísimas gracias. Se nos quedan muchísimos temas, Melissa. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Escribe tu propia historia. Eric Lynch.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, conectando a través de estación 97.7 FM y también Camino al Sol. Sobre, te digo algo. Estoy, estoy por cogerle el gustico a esto de viajar
0: y quedarte y, y quedarte haciendo el programa por cabina. allá. Aquí te están y haciendo unas señales mundo, de humo
2: de que, de que no. Y mira cómo va camino al sol. O sea que no tenemos que estar en cabina realmente.
5: En invitando, en invitando uno de los de los colaboradores siempre no hay problema.
2: Bueno, no, pero Víctor,
0: Víctor rica saltó rica. de la silla, Reinaldo, no te esa acomodes es, mucho.
1: Y es la voz de Giovanni Montero, de ese perfil, es que hoy él no viene como colaborador de Camino al Sol. <ríe> él tuvo su participación en la semana y tocó su tema. Él hoy viene a hablarnos del pre precongreso deportivo, donde... Va a estar tocándose una, una serie de temas así que Yoba, y qué interesante, Giovanni. Buenos días, bienvenido de nuevo a Caminar Sol, qué bueno conectar contigo.
0: Bienvenido para que a que hablemos al Sol. de este
5: precongreso. Sí, muchísimas gracias. Haciéndole honor a, a lo, al tema de la doctora Day, eh, siento que pasó mucho tiempo entre mi participación y el día de hoy. Que...
0: <risa> <risa> Giovanni, ¿por qué se llama precongreso?
5: Fíjate, en, en, en medicina se utiliza mucho el, el concepto de, de precongreso. Es una forma de, de tantear, medir, eh, poner el termómetro, cómo, cómo está el, el, el proceso a nivel a, académico. Ustedes saben que, que venimos de una pandemia, eh, tenemos mucho tiempo que no se hace una actividad académica científica en el país de este tipo y sobre todo enfocado al deporte y este pre, eh, precongreso es una forma de, de alinear eh, y a, a, a todos los eh, científicos, profesionales, deportistas, entrenadores de que podemos tener un, un, un que será el próximo año un congreso eh, con una inversión mucho más alta mucho más eh, en, en temas, mucho más ricos en okay. temas en, en, en situaciones que tiene que ver con todo el deporte, entonces esto es una manera de, de medir un poquito Es como una eh, actividad
0: preámbulo algo, lo preámbulo que va a pasar exactamente. al Exactamente, y sobre todo que,
5: que tanto los atletas los aficionados profesionales eh, sepan que pueden contar con una actividad académica donde se le eh, va a ofrecer herramientas eh, bastante útiles para su desempeño deportivo.
1: A propósito de eso, Giovanni, me llama mucho la atención que en nuestro país que tenemos dos temas constantes. Uno es la política y otro es la pelota guión deportes, porque antes uh -huh. solo se hablaba de pelota, sí. pero ya se habla de voleibol, ya se habla de fútbol, ya se habla de otras prácticas deportivas. Hemos visto mucho éxito en en los deportes de contacto. Hemos visto mucho éxito últimamente en los deportes que son de equipo. Uh -huh. Sin embargo, la psicología deportiva no es un tema muy normal en nuestro país, no es un tema común. De hecho, cuando hablamos de psicólogos deportivos, yo te pregunto directamente, ¿más o menos cuántos psicólogos deportivos
5: dominicanos hay en nuestro país? Bueno, que yo conozca eh, tres, <ríe> tres wow. Eh, wow. De, wow. de los tres psicólogos deportivos que, que somos dominicanos. Eh, hasta ahora mismo sé de dos que estamos ejerciendo, que estamos trabajando directamente con, con atletas. hablando que... Exacto. Sí, bueno, eh, eh, lamentablemente la, la formación de psicólogo deportivo tiene que hacerse fuera del país. Eh, todavía no contamos con un programa eh, nacional que, que pueda preparar a, a los psicólogos eh, egresados de las universidades dominicanas para entrar a esa parte de la, de la psicología deportiva. Hay mucho interés. Eh, el INTEC es eh, la primera institución eh, académica que ha dado el primer paso y abrió su, su diplomado en psicología deportiva con bastante éxito, donde al año se están haciendo de dos a tres eh, versiones para preparar tanto atletas, entrenadores, como estudiantes de término y graduados de de, eh, en psicología deportiva. Estamos pero de pero ahí
1: está todo por hacerse. Iván. Sí, sí,
5: sí, 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 sí. Yo creo que tenemos una, eh, una fuente tremenda, una mina sin explotar en esa área, pero las instituciones académicas eh, deben de verla. Sí. tienen que verla y, y uh, creo uh, que uh, todavía uh, no sé si, 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 uh, si en la parte de que bueno estamos saliendo de una pandemia las cosas han, han cambiado bastante la pandemia por un lado eh, ayudó a la parte de la psicología deportiva para decirle a todo el mundo de que qué tan importante esta rama de la psicología para que sus atletas tengan el éxito que tienen por supuesto,
1: y hablemos entonces de este precongreso. ¿Cuáles serán los temas que se van a estar sí. abordando? Y por supuesto, ¿quiénes vienen al país a apoyarnos en estos temas?
5: Sí, tanto profesionales nacionales como internacionales van a estar acompañándonos el 8 de octubre en el Salón de la Fama del, del Centro Olímpico a partir de las 2 de la tarde. Entre los temas que, que se van a exponer ahí entre investigaciones, técnicas, eh, está la preparación física, la nutrición deportiva, el diagnóstico de lesiones, la biotecnología, rehabilitación deportiva y, por supuesto, prensa deportiva acompañado de la psicología deportiva. Eh, lo que se ha tratado... De, de buscar profesionales que tengan que ya que tengan vasta experiencia en cada uno de los temas para ofrecerle a los participantes eh, la mejor experiencia académica aterrizando todas las informaciones para que sea eh, para que sea de fácil acceso eh, de fácil acceso a todos los participantes porque ahí no solamente vamos a tener eh, profesionales eh, eh, como expositores, sino recibiendo informaciones nuevas eh, actualizándose de, de todas las técnicas que se están utilizando ahora mismo, como la rehabilitación y la misma psicología deportiva
0: y los que van a participar son ¿Estos expositores son todos locales o tendrán participación internacional?
5: No, hay participación internacional y hay, me parece que dos de, de los profesionales que vienen desde México, que nos van a acompañar ese, ese fin de semana, como el doctor Hugo Palafox, la doctora Giselle Guzmán, eh, Dionisio soldevila de Vila, en, en la parte de la prensa deportiva, la doctora Montserrat Peña, que... Va, va a tocar los temas de nutrición la doctora Elizabeth Pérez eh, que es radióloga excelente sí, sí, sí. eh, radicada en Puerto Plata y, y que tiene una experiencia tremenda en el área el doctor Brian Crespo eh, el licenciado Bernabé Lagrur que es preparador físico de esos preparadores físicos que, que se han ocupado y se han preocupado por prepararse eh, en el área de conocimiento para poder eh, para poder dar un mejor servicio y por supuesto un servidor Giovanni Montero en la psicología deportiva.
2: Mira Rey, eh, Giovanni, yo tengo una pregunta, yo tengo una hermana que es mi hermana gemela que ella va a hacer sus 21K, yo quiero aterrizar esto <risa> próximamente, entonces ella no es psicóloga ni nada cercano a salud, ella es arquitecta. Mm. Podría ella estar participando, sería de beneficio para ella estar en ese en ese precongreso?
5: Sí, el, la idea principal que hemos estado desde el inicio, desde el, las primeras eh, reuniones que tuvimos con la doctora Elizabeth Pérez es que todos los participantes puedan obtener informaciones de primera mano y que puedan utilizar en su preparación física así que nosotros vamos a tener atletas de alto rendimiento a, atletas eh, amateurs también como eh, personas que, que quieren hacer una actividad física o la iniciación de una actividad física y va a tener todas la, las eh, herramientas para evitar una lesión para, para saber cómo cómo iniciar en el proceso de la preparación física, incluso eh, en estos días tenemos muchas personas que, que han comenzado a ir a los gimnasios a, a prepararse, a levantar pesas y ahí en el precongreso van a tener informaciones de cómo hacer el paso a paso, el proceso para evitar una lesión.
0: Interesante también que están incluyendo temas como biotecnología en los Así deportes es. o sea un congreso que tiene un, un alcance amplio
5: exactamente no es no es solamente el, el entrenador que le dice corre sino okay. cómo correr uh -huh. y sobre todo por ejemplo en la en la pelota que una de las herramientas que se evalúa son las 60 yardas la velocidad en las 60 yardas pero ni los entrenadores ni los atletas saben cuál es la posición correcta para desarrollar la velocidad máxima
2: Sí, porque
0: hay, hay atletas, y cuando mencionó lo de biotecnología en el Congreso, que me llamó poderosamente la atención que sea tan amplio uh -huh. el, el los temas que van a tratar, porque hay atletas con, ¿cómo se llama esto? Con prótesis, uh -huh. con prótesis, imagino que ahí sí. también intervienen este tipo de especialistas.
5: Así es, así es. Así es, eh, también tenemos sorpresas para, para los participantes se van, a, se van a rifar evaluaciones, se van a hacer eh, analíticas eh, Se van a hacer estudios, se van a rifar estudio Y, y, y proceso de, de, de entrenamiento para, para los participantes Que estarían acompañándonos ese día Buenísimo,
1: entonces Giovanni, la gente que quisiera inscribirse Que quisiera participar ¿Cómo puede entonces formalizar su acceso?
5: Sí, bien sencillo, tratamos de hacerlo bien sencillo este proceso a través de web eh, precongreso eh, deportivo. Ahí eh, el costo es eh, un costo bastante asequible, son mil pesos. Eh, para los participantes, a través de Webpatiques. Eh, el acceso es limitado, vamos a trabajar solamente con unos 800 eh, personas, que es la capacidad de, eh, que nos permite el, el espacio, y realmente eh, ha tenido una acogida entre eh, los participantes y los interesados en esta área. Buenísimo,
1: precongreso deportivo, Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Gracias por hablarnos de esto y ojalá que sea un muy buen pre-congreso y que motive y que se sienten entonces, se sienten esas bases para que el año que viene podamos tener un gran congreso donde sean uh -huh. más los participantes, los temas, los especialistas que puedan visitarnos, porque en un país tan deportivo es algo así, el, el, el paralelismo es como nosotros, que estamos en una isla, pues lo que más comemos es pollo. Entonces, lo que más deberíamos comer es marisco, pescado, ¿verdad? Entonces, ay, ay, ay. en un país donde se practica tanto el, el deporte en diferentes disciplinas, lo menos que tenemos es una guía adecuada para nosotros claro. hacer estas prácticas. Giovanni Montero, un abrazo. Gracias, igual. Por Asuntos de Hora vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes y por esta semana. Les deseamos un muy buen fin de semana a todos, que tengamos buen fin de semana, eh, que sea productivo el que le toque descanso descanso, pero recuerden tenemos avisos mm, desde parte de la ONAMED del COE para estar pendientes del clima. Este el mes de septiembre, octubre son meses para nosotros como país para estar siempre alerta. Alerta, para estar así en, es. En, en mucho cuidado. El COE decía que las playas, los balnearios, evitarlos en estos días, vamos a hacerle caso. No seas un número en la estadística. Ahora es tiempo para crear conciencia y para ser solidario. Para eso es que estamos. Así que...
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias por estar con nosotros apoyándonos. Y el lunes nos vamos a escuchar de nuevo.
0: Así es, internacionalmente, en un programa global. Y gracias Exacto. a Melissa también por esta participación hoy. Y como tú dices, Rey, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: <risa> Muy bien. Y el aquí, así realmente, con. con... Bien resaltado, negrita y subrayado, porque el aquí es relativo, como hemos visto.
0: Estamos Cada muy cerca y lo hemos sentido es. muy cerca.
2: Y gracias a Víctor. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.